0: Vi säger varmt välkomna tillbaka till Fossa del Gialtchi. jag är igång, podden är tillbaks efter en längre sommarvila. Andreas, hur har du spenderat dessa
1: veckor av Svenska sommaren? Först har det varit EM, men sen har jag ju stannat i Skåne och njutit av... Skåne, <laughs> det är ju fantastisk natur och nu kommer vi in i en skörde där, ja det är ju den bästa tiden på året, det tom svamp, tomat, bara en sån som majs, bara koka, det är så jävla gott. <laughs>
0: ja, det är, det kopplade upp oss här i, i Skype-samtalet och ja, du, du löser CDA är igång, mm. tomaterna är, är mjuka och, och fina, uh, ja. Det här är Andreas... Och det börjar bli lite svalare också. Exakt. Du har ju ett agg mot värme känt sedan tidigare.
1: Ja, Det är verkligen den bästa tiden som finns. Jag har kanske pratat lite om Malmö som fotbollslag, men alltså Skåne som som matmäcka är ju väldigt fint. Allt från det man kan få i havet till allt vi odlar, det Gillar man mat så kan man ju det här väldigt mycket på sommaren. Så är det. Du, du avslår också att du har varit eh, en gång utanför landskapsgränserna.
0: Men det var också i, i, i pizzans tecken, eller i matens tecken.
1: Ja, just det. En, en hyllning till, till Napoli, lilla Napoli.
0: Ja, ja och det, jag kan tänka mig att vi har ändå lyssnare som... som det brukar ju gå hand i hand alltså matintresset, det italienska matintresset och italienska fotbollen. Man blir ju vi som får på något vis kallas calciosfiler. Tenderar jag tycker jag utifrån vad man läser och ser att, att dras att man har det intresset också. Så eh, världens kortaste recension av lilla Napoli. Hur låter den?
1: <laughs> ja men den är ju jävligt bra. Det är ett trevligt ställe verkligen men och den håller hög klass, det var väl degen som stack ut jämfört med de andra jag har ätit i Sverige som, som är väldigt, väldigt fin. Mm. Eh, sen är jag, alltså jag tycker de är bra i Malmö också, det finns en hel del vedungsbakade eh, pizza som, som håller hög klass, eh, napolitanska. Så eh, så jag kommer inte åka dit igen, för det är en rätt bra bit, men, men det var ju en fin upplevelse. Du har också mm. varit där
0: det var det där två gånger till och med. Jag var där i våras, mars eller någonting senast. Och det är ja, den överlägsen bäst i Sverige av det jag äter tycker jag. Så det är värt, är man i Göteborgskrokarna, vilket många kanske åker på semester och liknande. De som inte bor där, ditåt. Så, så ta den, den lilla svängen om en förbi Falkenberg, jag rekommenderar det. Men boka innan, annars är det dumt om man kommer dit och det är slut på deg. Det om det om mat.
1: Vad har du själv haft det.
0: Jo, eh. jag har blivit vuxen och köpt ett hus, eh. vilket mycket av min vakna tid de senaste 5-6 veckorna har ägnats åt. Eh. Måste jag säga, även om jag inte har flyttat in än, eh. så, så är det väldigt mycket som som ska göras och det man ska lära sig och läsa på, det möten med bank och möten med mäklare och möten med säljare och vi ska bygga, byta kök så det har varit väldigt mycket sånt tankar och sitta och inspireras och titta och väga och färta och hit och dit så det, det tar tid och det är inte klart på långa vägar så min höst kommer ju kantras mycket av husinflytt men det ska bli jättekul. kul Ja, en stor trädgård, fruktträd i plural, ett ganska stort land där jag redan nu börjar skissa lite på vad som ska stoppas ner, vilka frön, så det ska bli kul till våren. Att det blir bra. Så ungefär så det är det mina veckor har handlat
2: om.
0: Igår så, uh, jag såg det inte lag, men jag har svårt att inte nås av uh, Inters premiär och egentligen premiären av hela serien när uh, när Hacken med nummer 20 på ryggen nummer 10, tatuerat på armen, uh, kliver in och uh, gör en jävla monsterinsats direkt och gissar att du såg matchen i sin helhet. Nej jag gjorde det faktiskt som du Du gjorde inte det? Okej okay. okay. Men... Men känslorna då när Hakan Först assisterar Milan Skriniar På hörna och sen Väggar med Jacko och gör det där målet Som man inte gjorde så många gånger i Milan Som han ändå hade hoppats på några fler gånger kanske
1: jag, jag har inte så mycket känslor kring det faktiskt Och jag är inte heller speciellt förvånad det, alltså det är en väldigt bra för för Inte sätta sig se på det liksom vi ser ju det som vi kommer sakna eller sakna just nu förhoppningsvis inte när fönstret slut. men eh, om han fortsätter att slå in hörna som han gjorde i, i Milan och gör det en emot Milan, Skrinja till exempel och alla andra där så kommer han att få väldigt många sist mm. eh, jag tycker generellt att det inte har gjort ett väldigt bra fönster utifrån förutsättningarna ekonomiskt sen jag, har jag andra frågetecken kring inte, men eh, de kan vi ta vid ett senare tillfälle.
0: Ja, det får vi nog anledning att, att återkomma kring. Men just det där målet han gjorde igår. Eh, vägga med Jacko och väl och sen bryter in och skjuter utanför strömfrådet. Visst, han gjorde några sådana mål i milan tror jag också. Men att han får göra det direkt i premiären. Eh, han är ju en bra fotbollsspelare. Eh, och han sa det igår att det är enkelt att spela med bra spelare runt sig. Eh, jag vet inte om det ska tolkas som en pike. Mot Milan, det var ju många milanister som gjorde det Eller om det bara var en, en sägning som de säger ganska ofta Fotbollsspelare när de är ödmjuka eh, Men får han med tidigt här så Så kommer det vara bra för Inter Det är väl en enkel slutsats att dra
1: Ett av frågestäckningarna Kring honom specifikt det är ju just det Hur kommer han palla Milan och Där 50% kommer verkligen Hata honom Han, kommer, han har ju eh, haft bekymmer tidigare när det har gått emot det liksom. eh, mm. så att eh, det är ett frågetecken och då är det ju jobbigt att han börjar bra för, för ja. vår eh,
0: Dagens avsnitt, vi har redan börjat här men vi, vi ska ju prata lite om Mercato, om det som har varit hittills vi har några dagar kvar, vad förväntar vi oss de dagarna eh, Andreas har förberett att han vill prata om en specifik spelare i Milan jag vet inte vem det är så det kommer väl snart Eh, vi ska prata lite om, om tankarna inför Champions League som ju också stundar. Vi har en lyssnafråga. Och sen ska vi sno ett litet koncept från Olof Lund. Eh, det är, är min agenda eh, att jobba kring. Och då tycker jag att vi dras mot Mercaton här initialt. Eh, ska... Ska vi börja med någon form av liksom övergripande generella tankar om där vi står idag den 22 augusti 11 och 15. Florenzi signade igår. Mm. Det är där vi står Inspelande mm. en stund.
1: Exakt. Alltså det, det jag vill börja med för normalt sett så vill jag tycker jag att man ska prata om förväntningar inför säsongen innan säsongen börjar. Jag, jag tycker att det ska man klara av. Men jag har så pass eh, stora förhoppningar och förväntningar om att vi kommer göra mycket på, med karton de här sista dagarna. Eh, och att det kommer få så ofantlig påverkan på hur jag ser på hur säsongen kommer gå för oss. Så därför vill jag att eh, vill jag vänta med det. Och det har vi tänkt göra ett nytt avsnitt om senare när, när fönstret är stängt eh, vad vi tror om säsongen. Eh, för det som är så himla svårt nu eh, är att vi har gjort enskilt väldigt bra värvningar tycker jag, men jag har så svårt att se hur truppen ska se ut, alltså är utformad för hur vi ska spela vilka formationer vi ska ha och sådär och det är ju hackans ersättare som saknas framförallt men också lite hur man har tänkt kring, kring vilka spelare man tar in eh det, det är ju ett eh, riktigt sig, vi, vi kan gå in på namnet specifikt sen, men Bakajoko till exempel verkar nära. Okej, okay, ska vi då ha Bakajoko Tonali på, på bänk? Eh, alltså i en perfekt statelva. Eh, visst, vi ska rotera och hela den biten, det är jättebra alternativ, men är, är det det bästa för truppen att vi har de två på bänken och så, så har vi ingen ersättare till hacken? Eller är ner då dias till exempel Men då har vi Kronich där som backup Är det vad vi vill göra? Det snackas rätt så mycket om Perlegi mm. eh, Okej okay, då plockar vi in en tredje Anfallare, vad betyder det för, för Hur vi tänker, tänker vi då att vi ska spela Med två centrala anfallare Han är ju en central anfallare och då har vi tre Eller är det det är väldigt stora frågetecken På slatan eller vad handlar det om Så att det, det är så himla mycket Frågetecken innan tänker Stänger tycker jag hur vi ska spela.
0: Mm. Jag håller med. Eh, och det är ju en anledning till att, att vi inte gör det. En annan anledning är väl att vi förhoppningsvis har med oss en gäst eh, i nästa avsnitt också för att verkligen prata upp säsongen i sin helhet. Vi får väl leva med när vi kommer dit att vi har spelat en eller två matcher eller vad det nu blir. Eh, men så, så får det vara. Men eh, vi kan ju prata om, om det som har varit hittills och det hade vi ju pratat om sist Även om det var ganska länge sedan vi poddade nu Men Magnan har vi pratat om Nu har du fått se honom i action några gånger här I träningsmatcher Någon reflektion på, på Han som, som fotbollsmålvakt
1: Ja men det är väldigt skönt att han har Börjat så pass stabilt Han har väl fått hålla nollan typ Hålla ja, nollan eller? hela tiden tror jag. Mm. Så det är ju väldigt skönt Sen för, för det var ju en av grejerna Som man har hört kring honom Med att det har spikats igen Rejält där i Lille De har ett jättebra försvar Men ibland så är han, har han haft en benägenhet Att göra stora tavlor Så att Det var ju ett, en förhågas, Ska vi se någon, någon liksom, Tavla i början Eller två och tre Kanske till och med så att det blir riktigt jobbigt I början av säsongen Mycket press och hela den biten men det tycker jag är sett bra. Jag kollade väldigt överskådligt på Wisecout på och jämförde honom med Donnarumma i, i sådana Spiders. Så det är ju klart att Donnarumma är en, en bättre målvakt. Det är ju ett tapp vi har gjort. Det kommer man inte ifrån. Men, men ersättaren är ju väldigt... Ska man ersätta så är det en bra ersättare så att säga. Och vissa siffror är, har han ju faktiskt bättre lite högre räddningsprocent till exempel 82 eller 80 mot 73 till exempel på den här rummen. jag ska inte dra för många siffror, det blir bara kladdigt tror jag, men om man liksom tillåter sig att jag översätter siffrorna i min tolkning så, så är ju eh, någonting som han är sämre på är ju eh, reaktions reflexräddningar så att säga ja yeah. eh, så det är väl det som är den stora eh, skillnaden de och, mellan dem.
0: Och där kan det inte finnas många i världen som, som slår Donnarumma.
1: Nej, framförallt framför med tanke på att Donnarumma har den storleken han har. Så det är ju det som gör honom så fruktansvärt unik eh, och, och bra. Att han är så stor och eh, har reflexräddningarna. Och...
0: Precis, precis. Så där, ja. Vi får se när, när det lassas bollar. Tätt in i träffområdet. Snabba avslut. Om man inte hänger med det. Det blir en, en spännande.
1: Sen har han också betydligt sämre siffror faktiskt i långa passningar jämfört med Donarumma. Det var lite överskande kanske. För man har sett Donarumma kanske inte som sin styrka där. Jag vet inte hur man ska Jag är inte van vid att läsa sådana här siffror. Möjligen så får Roma många pluspoäng här för att han spelar i alla fall 50% matcherna med slaten. Och då är det ju tacksamt. Det är mycket lättare att hitta honom så att säga. Mm. Det är lättare för slaten att vinna bollarna. Så att det är möjligen. Men det är ändå rätt stor skillnad. 77% mot 55% på Magnan i, i hur många passningar som kommer fram. Så att,
0: Och sen var ju alltså Roma Donnarumma... När han kom fram, kom upp, så var han ju svag med fötterna. Men mm. alltså sista året, åren, så, så var han ju ganska bra, tycker jag, mm. med fötterna. Kommer ut ur någon tavla någon gång, absolut. Men generellt väldigt stabil och kändes trygg och lugn med bollen. Så den utvecklade han ju extremt senaste säsongen egentligen. Så, mm. Med det sagt, ingen större analys vi, som du säger, vad, vad siffran egentligen betyder. Men Donnarumma var ju bra på det mm. också i slutet.
1: Mm. Så, ja. Vad tycker du själv kring honom?
0: Jag, jag tycker alltså, han, har, det ju, han har ju pondus. Eh, han har ju en, en aura och ett, ett lugn och tro på sig själv tycker jag. Att det är det man kan jag, som jag inte jag, eftersom jag inte har sett honom i princip tidigare så, så är det det jag tar med mig från träningsmatchen att han utstrålar ju en, en säkerhet eh, vilket ju är extremt viktigt på en fotbollsplan både mot sina lagkamrater men även mot fansen liksom. Att det är en extrem press han kommer in med. Och... man ska inte dra så jäkla stora växlar. Men hittills har han kunnat, kunnat axla den. Frågan är hur det blir när, när det börjar komma in folk på San Siro Och det blir press. Och det blir stor matcher och så vidare. Men hittills... Han känns ju lugn och trygg som person. Och rätt cool liksom. Så det är väl det jag tar med mig från, från försäsongen. Att, sen har han gjort ett par... Ett par räddningar också. Han tog väl också en straff... Uh, I en träningsmatch. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vem det var som slog den. Var det Real Madrid
1: mm, som fick det. Uh, Jag missade specifikt den matchen. Jag trodde jag skulle säga den i efterhand men det gick inte för det gick inte på Simor. Men jag får Klart vilka jag...
0: matcher som Simor ägde egentligen. Ja, för ja, ja, <laughs> uh, så, så den är ju bra att han liksom får göra en sån grej. Uh, göra en donnarumma och rädda straff. Så ja, Känns positivt hittills tycker jag med, med honom. Uh, ska vi ta klivet uppåt uh, Backlinjen så har vi ju ja, nu förstärkt, breddat Bägge ytterbackspositionerna uh, Florenzi in igår Vi får väl se vilken position han är tänkt att spela på uh, Och sen har vi Fode Balletouré Som Jag inte hade koll på innan Och uh, han har inte spelat säkert mycket heller uh, Tydlig, tydlig reserv Vi får väl se om han är bättre eller sämre Diego Dalot ja. han har ju liknande egenskaper som Theo, så han är ju ganska snabb liksom. så det är väl att man copy-pastar och har liksom en light-variant på bänken det
1: finns ja, väl en klokhet i det jag håller med så det, det är intressant med, med. jag tänkte också ta upp det att han har liknande egenskaper och sen kan man fundera kring alla de här värmningarna från Frankrike ytterligare en sån, varför man gör det du, du skrev äh, Är vi i nu till exempel mm. Och då, då tänker jag så här Är det Gassidis som handlar om sådana här kopplingar äh, Till Frankrike Är det där Varför var vi från Frankrike Eller är det bara att äh, men det är billigt där Det är lätt att hitta bra värdespelare Det kan ju också vara så enkelt
0: Ja och liksom Det finns ju genom tiden har det alltid funnits Klaner Eh, i, i de italienska klubbarna I, Milan var väldigt länge, liksom hade många brassar, eh, det pratades ganska mycket portugisiska på träning eh, när man hade liksom Rui Costa eh, Ronaldo, Ronaldinho, Pato Kaká, innan dess Rocky Junior, Cafu ja, jag behöver inte rabbla alla brassar liksom så såklart, men eh, och Inter hade sina argentinare, eh, längre tillbaka Inter hade sina tyskar, Milan hade sina holländare, lite annan storlek då såklart, men det alltså det är väl, Milan kanske har valt att okej, okay, men nu vill vi ha fransktalande. Det är, det är lättare att liksom komma in i en grupp. Står man och väger, men vi har, okay, vi har en fransos här för fem och vi har en uh, holländare för fem eller det ryktades ju om uh, inte Agustinsson, men det var någon annan svensk vänsterback som ryktades om ett tag där. Liksom, vem ska vi plocka? Ja, men då tar vi den här fransmannen som kanske lättare kan integreras i en grupp. Det finns väl en poäng i det också kan jag väl tänka mig. Sen att det just är Frankrike. Man är ju inte... Man är inte det är inte stora kärleksförklaringar Nej. till landet Frankrike och det franska språket och fransmän generellt. Så,
1: Nej. Nej, den där jag är svag som jag har nämnt tidigare är ju liksom fransmän som pratar italienska med fransk brytning. Jag tycker det är så jävla fint. Benazera är ju ett såklart exempel. Där. Men, eh, men på tal om nationalitet så är det ju också eh, någonting som jag är lite skeptisk till det här. Eller skeptisk till det är jag ju inte. Men som jag vill hela tiden brasklappa för den här säsongen. Och det är ju att han har ett eh, medborgarskap i Senegal representerat deras, eh, landslag och det är ju afrikanska mästerskapen i år eller den här säsongen, så att eh, han försvinner ju förmodligen där mm. eh, Sen är det också lite intressant, han kommer från Monaco, eh, på samma sätt som jag pratade om förra avsnittet eh, man gör gärna affärer eh, eller pratar ytterligare med, med folk från samma klubb Peléger också i Monaco till exempel så att eh, det är väl också en grej med med eh, Ballotoré, men annars har jag inte mycket på honom. Desto mer tankar om Florenzi.
0: Ja, Saina, det går. Eh, positivt. Eh, positiva magkänslor i, eh,
1: på Storgatan i Växjö här. Eh, vad, vad tänker du? Så även i, på Kulgränden i Lund. Ja. Eh, han... Eh, Alltså, Först är det så här, varför vill Roma hela tiden blåa av med honom, ja, tycker det är,
0: det, är, det är min största fråga eh, han, är alltså, ju, ja, han är ju den enda romaren kvar ja. det Pellegrini möjligtvis men, ja, just ja, det. Jag fattar inte så han, så, han är inte en dålig fotbollsspelare
1: Nej, nej alltså, han är rätt bra Och extremt användbar eh, alltså, Det här var ju en spe, spelare som var kapten Efter Totti och Dorsi mm. Det var han som tar över Det han skulle ta det är, är jättemärkligt men för oss så tycker jag att det är jäkligt bra, det är liksom det är erfarenhet, eh, vinnare, det är ju den enda en vinnaren vi har i truppen eh, nu.
0: Ja, jag såg, det var Vicky som uppmärksammade det kanske, men gazetten körde väl framsidan, var det igår eller förrgår, att nu drar Europa mestaligan igång, eller vad man skrev. Eh, och så hade man ju hela den italienska truppen på första sidan med klädda i respektive... Klubblagströja istället. Och då hade de ju fått på Florenz i Milan-tröjan. Och då var ju den enda Milan-tröjan på bild. Så det var ju skönt.
1: Precis de hade ju redigerat bort dem som inte var i, i serien. Men det var inte så många. Ja, okay, det Men Donnarumma var inte där. Men eh, precis. Så det är ju skönt att ha honom där. Jag, eh, jag tror att det är ett jättebra tillskott på erfarenhets. Eh, alltså, rent ut från erfarenhet och, och, och vinnare. Vi har. Trots allt ganska få, Gerud, Zlatan och Kerr kan man väl säga Och han är Så inte
0: lastgammal heller, 91 va? Florence.
1: Exakt, det är ju ingen ålder Nej eh. Varken på poddar eller på högerbacka <laughs> Exakt Så eh, men det, jag tycker det är jättebra Jag tror att det här är en eh, massaravvävning Och jag tyckte att man kunde lite skönja ja, det, det i intervjun, intervjun också Uh, det är ju därifrån uh, Massara kom. Från. Han var ju inte sportchef som jag har pratat om mycket. Han har ju aldrig jobbat som det, men han var scout och lite så i, i Roma. Men uh, ja, ja, äh, han är så himla uh, användbar. Liksom han kan spela högerback. Uh, han kan spela höger ytter. Uh, skulle vi, vilket man kan hoppas på, kunna skeppa till typ Castelleschi till exempel. Han kan spela där också. Och framförallt, alltså han är för mig är han mest och då menar jag inte att det här är den positionen han ska spela för ordinarie men för mig är han centrala mittfältet. för det var ju så han spelade när han kom fram i Roma och jag har inte sett så mycket av honom i PSG så att han behärskar ju verkligen många positioner och kan behärska centralt mittfält jag menar för säsongen spelar vi med Calabria och återigen vi har afrikanska mästerskapen då kommer säga Kessiva borta i typ en månad vi kommer behöva ha backup där och ha Florenzi som ytterligare ett alternativ där. Jag tycker det är klockrent.
0: Ja, jag håller med. Så äh, det är det kul. Och jag reagerade på intervjun med, med Florenzi. Han sa ju visserligen att jag har känt Massara länge så det är en Massara-värmning. Men reagerar du på att det här var första gången jag träffade Paolo Maldini, sa han. Och det tolkar jag som att det var vid kontraktsigningen ungefär. Så de har aldrig ens träffats. Sen hyllar ju Maldini och sa att han är, han är Milans motsvarighet till totti och så vidare. och så vidare eh, Vilket ju är en spark in en, en öppen dörr. Eh, men det, han ska ju säga det. Så det är inga konstigheter. Men att, han har, att de inte har träffats, det är så här. Även det. Jag bara tar för givet att fotbollsproffs träffar gamla Men samtidigt, var då någonstans? Maldini har ju inte...
1: Han har bara hängt i USA. Typ. Han har varit i
0: Miami och sen har det varit corona de senaste tiden. Ja. Liksom, så, ja, ja. Nej.
1: Nej det var sant. Intressant. Ja. intressant faktor En sista grej om Florenzi Jag vet inte om du uppmärksammar detta Men det är ju också en rekordvärvning Läser du det? Det har missat Det är en rekordvärvning I den bemärkelsen att Milan nu blir det första lag Någonsin som har tre Spelare som har varit nominerade Till Puskas Awards i laget samtidigt Oj då
0: <laughs> Det är Florenzis mål mot Barcelona
1: Exakt, det han gör från halva plan. Det orena är det här, de andra två spelarna har vunnit. Men då han blir bara nominerad som de här eh, topp tre eh, kandidaterna. Sen är det ju en jävligt orent eh, pris. Eh, kommer du ihåg när Sala vann? för något här, eh, Han liksom bara, han bröt, en, alltså han vann bollen och sen så bara... Går han några meter i straffområdet och lägger in den i borta. Han fintar inte. Så att han gör ingenting. Det vann inte liksom årets eller månadens mål i Premier League. Det var inte topp 10 mål Sala har gjort. Utan det vann före Ronaldos bicikleta mot Juventus i Champions League. Ja, som ja. var så tekniskt fulländad Det är ju så skevt ibland det priset. Det är ju folk som röstar liksom och då är det ju... Ja, Röstar man så. kanske mer på spelaren valet. Men, men i alla fall, han har ju det valet som, som kom topp tre. Ja.
0: Och utan att den ställer frågan, men övriga två säger jag, det måste vara Slatan
1: och giro Exakt.
0: Slatans bissa va? mot England,
1: eller? Precis, det är den som har vunnit. Sen har han varit nominerad. Jag vet inte om han har vunnit flera gånger, kanske. Det har inte funnits i den här början av hans karriär utan det kommer vi typ 2008-2009 och sånt där. Han har varit nominerad för något mål, han gjorde något rekord, alltså typ 200 mål istället. Eh, ingen aning vilket, men det var en här jubileumål som han gjorde i MLS där han eh, liksom, ja, sparkar bollen väldigt högt på något väldigt unikt sätt. Som också... Ja just det,
0: ja, det får den bakom sig och vrider. Kropp. Ja, jag vet, jag exakt det. exakt Och så är jag Juros Skorpionkick va?
1: Exakt, ja. Ja, var snyggt att ta det ändå på uppstyrt.
0: Ja, men Så många Vi har inte så
1: många andra kandidater <laughs> Nej,
0: vi har inte så många som, som har spelat speciellt länge så det... Nej,
1: Nej. Är... Kjär Kjär gör inte
0: så mycket mål uh, yeah. Rebic ah, Han gör mål men inga puskas mål uh. Nej, Ex det är sant Sen finns inte så mycket mer
1: det är det här skottet han gör mot eh, vilket var, var det mot Juventus eller Atalanta? Juventus
0: Ja, det mål mot Juventus. Försom,
1: det var ju jävligt läckert. Ja, men det kanske inte ja. är där uppe, men det är ju snyggande Salas. I alla
0: fall. Ja, i och, för sig, i och för sig.
1: Ja, vi kan vi kan kan släppa det. den.
0: Eh, eh, vad heter han? Tomori har vi pratat om tidigare. Jag vet inte om vi vill säga någonting där.
1: Alltså det, det jag kan säga så här är för jag kan äh, lite alliant men det är många andra som, äh, av mig men det är också flera andra som pratar så här att men vi har värvat för jättemycket pengar jag, kan, jag har inte siffrorna i huvudet nu men alltså om man jämför med intressförsäljningar så har vi värvat för mer än två miljarder, mer än vad de har gjort i och med att de är så mycket minus äh, vad det nu kan vara 50, 60, vad vi kan ha värvat för 59 äh, och, miljoner och, lag, och laget är sämre. Mm. Dag, som vi, när vi pratar nu är laget sämre. Men då ska man ju komma ihåg att Tomori, det är lite fusk att räkna in Tomori i det. För han är ju en förstärkning, han kom in på lån. Och efter halva säsongen så ska man jämföra Milan från starten av förra säsongen så ska man ha med sig Tomori en ny. Och det är såklart ett, ett jättebra tillskott eh, hur det kompletterar backlinjen. Så att den tycker jag man ska räkna in eh, eh, tills, tills, tillsammans med flera olika saker. Men det, det kan vi också prata om vid ett annat tillfälle. Men som, som Calabria är ju en mycket bättre, det är samma spelare. Eh, och kan vara bra typ direkt för säsongen. Men vi visste inte att han var, alltså han och Theo är ju typ topp fem eller ytterbackspar i världen skulle jag säga. De är ju fruktansvärt bra. Eh, det visste vi inte förra säsongen Så det är vissa sådana parametrar som har ändrats Sen förra säsongen som är intressanta rent, eh, eh, När man kollar förutsättningar Men det är lite mer nästa avsnitt Men Tomori är en ny förutsättning för Den här säsongen mm.
0: eh, Tonali Är ju permanent efter många Om och män jag tror inte han var klar senast vi poddade eh, Nu är han ju sedan flera veckor tillbaka klar Och det här, hans transfer värmer ju ens hjärta. För man läser ju och hör ju hur mycket hans egna vilja. Och gick han in med en lägre lön, eller hur fan blev det nu? Han har ju offrat ekonomi i alla fall för att faktiskt få spela i, i Milan-tröjan. Vilket är sällsynt 2021.
1: Mm. Det gjorde Florencia också för övrigt. Ja,
0: just det. Äh, sänkte lönen. Mm. Men Tomori gjorde väl en på något vis större uppoffring. Har du, eller Tomori, Tonali. Uh, mm. Har, jag kan... Har inte koll på detaljerna där? Eller? Nej jag
1: har inte siffrorna, jag har glömt det, det var så länge sedan <laughs> <laughs> Men det var ju en väldigt gynnsam Ekonomisk affär eh, jämfört med Vad man hade delat till sig tidigare ja. Så det var ju snyggt
0: Så uh, gött att ha en ung Centralmittfältare med ett stort Milanhjärta Mm uh, I truppen Mm, mm. Uh, jag scrollar vidare här på transfers in. Du får bromsa mig om du tycker att jag går för fort. Men om vi använder planens, alltså vilka positioner de har så spelar det, av, spelar det in så Då är vi uppe på Brahim Dias tycker jag ändå. Det tycker jag också. Eh, och han har vi också pratat en del om. Mm. Och, och du började med avsnittet med att säga att du inte tycker att han kanske ska vara första valet på den positionen den här säsongen. Och vad ja. finns mer att säga om Brahim? Kanske något om hur dealen ser ut?
1: Ja, men exakt. Jag tyckte vi var inne på det väldigt mycket förra avsnittet. Vi var ju väldigt kritiska till det. Men sammanfattningsvis, det är, liksom, det är två års lån. Det kostar 3 miljoner. Så vi har det är, en, visst, det är en väldigt liten risk på så vis. 3 miljoner. Det är inte så mycket pengar. Men 22 miljoner för utköp, det är rimligt. Men då är det här att Real kan köpa tillbaka för 27 som gör det här eh, jättedåligt i mina ögon. För att vi lägger ut 3 miljoner och ger honom förtroende. Eh, och det bästa vi kan tjäna tillbaka då är 2 miljoner totalt om han lyckas. Så att han blir värd mer än 27 miljoner och det alltså lyckas han så är han ju värd. Det var ju det som jag... <laughs> som blev blir lite diskussion om först när jag pratar om vissa egenskaper han har som sticker ut väldigt, väldigt mycket. Eh, för att jag tycker att han har en extrem talang och då kan han liksom explodera och vara värd jättemycket pengar. Då är 27 ingenting, då har vi tjänat två miljoner på, på att plocka fram en världsspelare. Samtidigt som han idag kanske, alltså det är klart att han är värd 20 miljoner tycker jag nu. Det är typ där hans värdering är, men han är, är han en färdig startspelare det tycker jag inte, så han har potentialen. Men han är ingen... Alltså det, det, det blir bara negativt för oss tycker jag. Och tian eh, är ju nytt sen för avsnittet. Det känns ju också ja. som det känns.
0: Mm. Eh, sen har vi ju Jiro. Var han klar senast vi poddar? samma, Nu är han klar och han har gjort en jätte, jättefin försäsong. Eh, och för mig bevisat att han kommer göra så jäkla mycket nytta i år. Kan han hålla sig skadefri och så kommer han kunna göra riktigt bra nytta i Serie A. Vi får äntligen in den här spelaren som jag har längtat efter så länge. Slattan är ju ett, ett monster, alltså fysiskt, och, och slänga upp bollar på. Och, men han har ju så mycket mer också, slattan. Giro är ju en mer klassisk nia som är stor och stark och kan stånga in bollar på något vis. Och, och jag tycker att Milan har ju senaste tio åren alltid haft problem Alltså motståndarna har slängt in en petanja eller en, en inte vet jag, Matri eller någon annan som inte ens är en bra fotbollsspelare men som har storlek. Liksom. Nu får vi in Giro som har den här storleken som dessutom är en sjukt bra avslutare. Så jag är jättenöjd med den värvningen. Hittills så tror han kommer göra mål eh, ganska många sådana för Milan givet att han kan och får spela.
1: Ja men ja, verkligen. Alltså jag äh, har ju tjatat att all evighet om att ha en ersättare Zlatan, att, det är ju, Och det här är ju en bättre spelare än jag kanske hade äh, hoppats på såklart som Man hoppas på bra spelare Men jag, det är ju äh, inte bara en ersatt till Zlatan, Utan det är en jävligt bra spelare som han har visat på första gången Så att det, är, äh, det är grymt Han har också visat att han precis som slattan har en näsa för mål så att säga ja det har de ju gemensamt Men Nej, äh, nej äh, äh, jättebra och, och, och som sagt Utnyttja också potentialen I vårt ytterbackspart till exempel Som då har någon att kasta in bollar på äh, De här målen under för När han gör två mål nu äh, mm. För säsongen Båda är ju tidiga inlägg Riktigt svag för tidiga inlägg
0: Kalabra, alltså. som hinner stutsa till och med och mm. den nickavslutningen på bortre stolpen, när den mm. placerar den så rättsfullt med huvudet, det, det jag tycker är ett snyggt mål. det är ett, mål. Ja. ett underskattat och är, mål.
1: Och det är så jävla bra alltså, taktik. Alltså det för, om man har de kvaliteterna att slå sådana bollar, det är ju svårt nu det också. Det är svårt avslut, men det är ju också jäkligt svårt att, att försvara sig mot. Mm. Det kommer ju lite från ingenting och ha det hotet. Eh, vi, vi har ju många fler nycklar i offensiven nu eh, med honom. Verkligen. Sen är det ju den sista parentesen som måste nämnas är ju eh, Maleditazione. Alltså nummer 9. Det, det ska ju nämnas. Vi har för, pratat om det tidigare. Men det är många som har misslyckats med förbandelsen nummer 9.
0: Så är det. Eh, och vi ska inte dra för stora växlar på en första säsong, men min magkänsla är att nu nu är det dags för förbannelsen att
1: försvinna här. Verkligen. Ja, men Hauge plus Valenza, bra affär. Alltså plus eh, ekonomiskt. Mm. Eh, så det tycker jag är, är bra.
0: Ja, eh, Hauge, nollförtroende från, eh, från Pioli. Eh, han har knappt spelat, gjort ett par baljor. Ja, några fler kanske han gjorde, men... Det är en bra, bra affär. Så det var rätt att sälja. Det är många milanister som sliter sitt hår över att Hauge säljs och att han gjorde mål i debuten i Tyskland. Han slog in en hörnretur. <går> Blev inbytt. De förlorade matchen stort. Så visst. Han kommer säkert bli en, en bra fotbollsspelare men jag tror inte han blir någon, någon superstjärna. Tror det för sig inte om Andreas Silva heller så vi får väl se. Men jag tycker det var rätt att sälja. Kaldara har gått till Venezia. Eh, där har vi inte en pl ekonomisk plus-affär.
1: Nej, det kan man ju verkligen inte säga. Vad
0: var det? Han lånades väl först med en på. Var det fyra? Fem? Miljoner euro?
1: Typ. Den stilen. Mm. Ja, det är sanslöst. Och
0: han ja. köptes för du, den Bonucci konstiga plus med pengar. Pre precis.
1: Mm. <laughs> ja, ja, är det är sanslöst en... dålig affär av Leonardo.
0: Eh... Vi har, jag kollar här på spelare ut eh, Colombo, utlånad inga konstigheter där va? Nej eh, Conti, han har ju inte lämnat än, men hur ser du där? Vill du att han ska lämna eller ska han vara kvar? Det ryktar ju att han ska lämna
1: Nej mm. ja, men jag tycker absolut att man bör skeppa honom om det går. Vi har Florenzi nu som backup där, och vi har också Kalou eh, eh, Calu som man inte ska lämna Glömma heller. Kalulu. Kalulu, precis. Mm. Jag blev helt osäker på <laughs> eh, eh, så, så jag har väl eh, halvt glömt honom, då kan man säga. Men jag tycker ja. inte man ska glömma honom <laughs> för att han, han gjorde det jävligt bra. Och eh, tycker att han kan finnas som något eh, extra alternativ.
0: Vad eh, tyckte du om ryktet som kommer gå att Atalanta var intresserad av Conti?
1: <laughs> mm. Varsågod. Ja. Det kommer vara en bra affär, säkert för dem, men.
0: Yes. Eh, är det någon mer player ut Eller ska vi prata om typ Castillejo, du var inne på att du Hoppades att han skeppades Är det någon mer du vill ska försvinna innan säsongen Eller fönstret stänger
1: eh, Nej Det ja, alltså, Jag ser kanske inte Mycket poäng Men då behöver man ju plocka in Kanske jag ser att han med Kronic mm. Ser inte riktigt att han kommer att flyga Men det är det är, alltså det är ett svårt fönster. Det är sker ganska få övergångar. Och därför är det bra för att 12 miljoner för Hauga till exempel. För vi ser ganska få sådana mm. övergångar. Eh, kanske lite högre prisklass. Där ser vi ganska få övergångar. Eh, så, så därför är det lurigt. Men jag tänker till exempel. Eh, om man ska latcha med formationen. Och spela 4-4-2. Då tycker jag att Kassileja är direkt olämplig. Om han inte ska spela anfallare. Eh,
0: vilket han inte ska
1: Det tycker Tack. inte jag heller ja. eh, För att man vill väl snarare få in högerfötter Där till höger i så fall ja. Med de alternativen vi har på topp Och det har inte det exploderat liksom.
0: Nej, och ska vi spela 4-4-2 Så kan vi både Rebic och Leao spela centralt Och då har vi helt plötsligt mm. fyra alternativt Fem, om nu Peligri mm. kommer också Alternativt så Exakt. Det finns ju inte på kartan alltså, Nej. De vill ju bli av med honom Det är väl bara svårt att sälja honom helt enkelt ja. Ingen som tar hans lön Nej, helt tyvärr. enkelt. Helt enkelt. Eh, ska vi prata? Alltså det ryktas ju om Bakayoko. Flera dagar nu har de sagt att han, han är nära, han är nära, han är nära. Mm. Ja, jag hoppas att det eh, är nära också. Det var liksom första sida på Ugga Zettan. Bakayoko i milan -tröja igen. Eh, ska vi utveckla, du var inne på det här med att är det problem att ha Bakayoko, Tonali, Kessi och Benazer?
1: Verkligen inte ett problem, men är det det alltså jag tycker också att det är en jättebra värvning, men då ställer det, då blir lite frågan så här, Jag kanske vi ska spela med tre centrala mittfältar i så fall, om vi har så många alternativ eh, ska verkligen två av dem sitta på bänken eh, alltid, för att det kommer de att göra, nå, nå, alltså Oavsett vem som spelar kommer ju att sitta på bänken om alla är friska. Eh, med tanke på vilka alternativ som finns på andra positioner då som offensivt mittfält så blev det intressant. Eh, så eh, det är väl snarare det sen ska man komma ihåg. Alltså, eh, det är så jävla bra han var i, i Milan men också det är ju den spelare eh, som senast hade en eh, spelarramsa i Covasund. Ja, just Låta perla kurva i peril, jag vill backa och backa och tillsammans där med Piontex. Boom, boom, boom. <laughs> boom, 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 boom. De, de var ju där samtidigt. Men det är ju liksom det är ju inte KD, inte Töröner som har rams, utan det var ju backa och faktiskt. Tro, tro Sen har man inte haft någon
0: eller så. Det var en del anledning till detta.
1: Såklart, men han var bara en säsong och var extremt uppskattad. Mm
0: det var han och med Magatoso sen spelade han Magatoso förra året så stök i sin karriär och han de förlängde väl med Chelsea. Ja, precis. Det var nog Clasula så alltså. han är de, förlängt med Chelsea så.
1: Mm. De verkar ju ha det på alla sina spelare på något sätt. Hon är lurig. hon där är i Chelsea sportchefen för det är samma med Jerome att uh, automatiskt förlängdes.
0: Precis. Uh. Adli ryktas sig också väldigt mycket om. Ska han bli nummer tio-ersättaren? Montro, jag har aldrig sett mannen spela fotboll.
1: Nej, jag tror att han är tänkt som central mittfältare. Alltså, han verkar mest ha spelat det i Bordeaux. Är det
0: då han eller Bacchiero? Alltså, har de två parallella alternativ tror du?
1: Jag tror ju det. Men man har ju hört lite att det kan gå för båda. Men då tycker jag det är jättekonstigt om man inte övergår till tre tremanna mittfält. Men ja. Jag kanske får diskutera det med vår gäst i nästa avsnitt. Hur lätt är det är att skifta från 2-3 man om ett fält? Hur mycket påverkar det Milan spel? Jag vet inte om du har några tankar där. men tycker den är intressant.
0: Alltså som Milan inte har spelat 3-man om ett fält på väldigt länge nu. Så, så känns det ju spontant inte helt lätt. Lättare att gå till ett 4-4-2. Och oss ändra om det framme istället. Och jag vet inte om man är så sugen. För alltså Benazer-Kessi funkar det så extremt bra.
1: Det är det som är grejen. Jag tycker det är en av stycken. liksom.
0: Sen behövs det ju i vissa matcher. Jag gillar att man ska kunna ha den flexibiliteten. Men då måste man ju också träna på det i skarpt läge. Med tre... Alltså möter mm. man ett, ett motstånd med tre väldigt spelskickliga centrala. Typ Inter. Med mm. nu Hakan Brozovic, Sensi eller vem det kan tänkas vara som spelar liksom så... Så finns det ju en sån stor risk att man blir utspelad centralt. Och då är det bra att kunna kontra på med samma, samma medicin. Men ja. Vi får vi ta ja, men, det framöver där kanske?
1: Ja men precis. Det, det verkar ju som en spelare som har mest kvalitet i passningsspelet vad jag har läst. Mycket nyckelpassning och sånt där. Jag kollade på, på Wisecout också. Men det är ju liksom ingen bollvinnare på samma Nej. sätt. När man...
0: Men så om du inte ser Adli som är primära alternativet till tian. Vem är då Andreas Perssons val att ersätta Hakan Chalanoglu i,
1: i Milan Innan fönstret stänger Alltså val, då kommer jag ju gå på premium För att det är ju det är så jag vill Och jag skrev ju, nu har det faktiskt dykt upp Även om det inte är trovärdiga källor Men, men jag skrev det För några veckor sedan i vår grupp Att den här Bernardo Silva Hade ju varit väldigt fin <laughs> okay. Men som inte får plats i City nu. Och det är alltså någonstans måste ju de här spelarna vända sig till. Som inte får plats i PSG, inte får plats i Real, inte får plats i City, inte får plats i Chelsea. Eh, Real är kanske ett dåligt alternativ för de har ju mest sålt. Men, men det är ju Real vi har haft affärer till för med tidigare. Eh, för för jag, jag pratade nog förra avsnittet tror jag om att eh, Kanske man ska inte ersätta hakan med en typ för att det kan vara svårt att hitta på marknaden och då kanske gå över till tre man mittfält, till exempel. Men alltså det finns väldigt gott om offensiva mittfältare som det finns väldigt många bra lägen eh, att göra på marknaden och jag hoppas verkligen att eh, att eh, ledningen lyckas i det här för att det är så centralt. Alltså Ödegård gick nu till exempel visst hög prislapp men Relationer med Real och sånt där Och hur viktigt det hade varit, det är ett alternativ Sisek ehm, har det pratat om länge Bernardo Silva har kommit upp ny Coutinho finns Som är oönskade i Barcelona ehm, Alltså Pellegrini har inte haft någon stor klar i Roma Ilicic, Isco ehm, Sabit Så ehm, det finns ju rätt många Spelare att plocka in Till bra På bra chansläge så att säga jag tog upp Sarvetsstöd liksom, att det, det hade varit perfekt jävla värvning. Uh, och så ser man i och med att hans kontrakt går ut nästa säsong. Det, det snackas om 18-20 miljoner. Mm. Alltså det, 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 det är precis samma situation nästan som förra säsongen. Där jag tänker liksom att Åh, alltså det är så lite som krävs för att vi ska vara såklart utmanare Eh, det krävs en, en någon som löser den här rollen som då är sätta till slatan eh, Så det är så frustrerande men samtidigt så alltså, det är ju de ekonomiska förutsättningarna som finns nu för tiden. Alltså, man måste ursäkta ledningen med det. Eh, det. Det känns frustrerande att det bara är 20 med 20, alltså det, man ser väldigt få övergångar på 20 miljoner nu till exempel. Alltså om vill ha savigt. Och det har typ varit klart i en månad. Men varför plockar de inte honom? Alltså det är 18-20 miljoner. Och det är Bayern München som är så fruktansvärt välskött ekonomiskt. Spelaren vill verkligen dit. Eh, det säger väldigt mycket.
0: Det gör det. Eh, och vi ser nu, liksom, kollar vi på grannarna här i Italien. Centrala mittfältare som vi pratar om. Så, så, så gick ju Locatelli till slut till Juventus. Men den ekonomiska delen är ju också att, att Sassuolo går med på det till slut. Mm. Två års gratis Lån va Innan mm. de ska betala 35 miljoner I flera betalningar Alltså över tid
1: ja, men just, Att det ja. inte
0: finns en annan Alltså då måste det ju inte funnits Det är klart att Locatellis villa, vilja spelar roll och så Men liksom Ingen kunde utmana det Heller Nej. Så de får igenom den här usle ekonomiska dealen mm. För Sassolo, jättebra för Juventus Såklart
1: Ja alltså du kan ju zooma ut Alltså Barcelona kan ju inte ens registrera sina spelare Alltså det finns ju så Det är ju, det är ju verkligen akut läge Men det finns Alltså spelarna måste ju också spela någonstans <laughs> Så att det, Även om det kommer kännas för Bernardo Silva som känns från en, Alltså det känns ju som att han är på en hylla Som är ovanför Milans egentligen Men var ska han gå Alltså det ett alternativ var kanske Arsenal Nu plockar de övergård så nu kanske det inte är ett alternativ Men alltså Visst, han får lönen i Arsenal. men vill han verkligen spela så alltså, är är ett, mitt ett mittellag. Alltså, det är ett mittlag De har ingen chans eh, att slås in i ens i Europa. Känns det som. Vill man inte heller, och här kan man liksom lite också testa Malenis förmåga. Och Marsäras, kan man locka till sig den typen av spelare? Theo fantastiskt att locka till sig, men det är också någon som är, är bortstött från Real lite. Kan man locka spelare från den här hyllan. Det är liksom. Vi kommer att spela i Champions League. Vi har en roll som vi verkligen saknar. Och vi tror på det här projektet. En tia kommer att lösa så himla mycket. Eh, och sen kanske. Jag tycker inte man ska ställa sig blind på bara. Eh, på bara själva alltså, siffran 10 eller den positionen. Men vi behöver kreativitet. Yep. Det kan, skulle kunna finnas på Berardi till höger också till exempel. Eh, men vi behöver verkligen kreativitet. Vi behöver en fot på fasta situationer alltså, som Hakan också har varit. Jag tycker att, det visste man ju på förhand och jag tycker man har sett på försäsongen också att. Att när det väl blir frispark där Och så ser man dem så står där. det. Det känns ju ja, inte farligt där Brahim alltså. har stått där och, ja. Det är ju pinsamt faktiskt mm. ja, Absolut. Ja, <laughs> Tyvärr absolut. Så att det, det behövs ju den typen mm.
0: Så Ja, ifall mina landar Den här kreativa spelfördelaren Det får vi se Och utfallet av Värvning eller icke-värvning Pratar vi vidare om i, i nästa avsnitt Helt enkelt mm. Så mm. sätter vi punkt för Mercatorn där. Eh, och kastar oss vidare. Har vi pratat om, dem, om den spelaren som du vill prata om?
1: Nej, det har vi inte gjort. Det har vi inte gjort? Nej. <laughs> Nej. Vem
0: är eh, som du... Du vill inte
1: avslöja för mig. Vem, vem har du zoomat in på? Det, det kanske är lite onödigt att jag gjorde så. Men det var för att ställa frågan. Eh, eh, vem som är Maldini och Massaras dyraste övergång. Sen de tror jag.
0: Oh. Ja, du. Måste väl. Är det inte tomare?
1: Marginellt är det inte det.
0: Nej. Nej, nej. Nej, då. Väldigt tusan. Majnan var ju relativt billig. Vad Hade vi förra året in. Kjär kostade väl inte så mycket Nej Det är Rafa Det är det såklart ja
1: Ja eh, eh, Jag läste att Capello väntar sig En explosion av honom den här säsongen eh, och, och alltså jag Capello är Capello liksom hej. Man ska, vill inte säga emot honom Jag har inte samma känsla men men alltså det kan ju mycket väl vara så. Det är ju en hel dag att säga så såklart. Men alltså jag har inte något tydligt case utan det är med så att eh, det ska bli, eh, det är en eh, intressant position i det här laget tycker jag. Jag har ju väldigt svårt för honom som många andra har. Alltså svårt för att se honom för att det är så frustrerande. Eh, där han verkar så loj eh, och eh, springer lite trots att han är så ung och eller är lysande i sina moment Men det blir väldigt få slutprodukter Vilket jag har väldigt svårt för Vilket man har väldigt svårt för i Italien Det är ju funktionell teknik och sånt Det är ju allt som hyllas men, men hur många mål tror du att Leo gjorde för säsongen?
0: Mm, alla turneringar?
1: Mm, det har jag inte kollat Nej okej okay. <laughs> Vilket försvåra ditt svar Säger ligan, jag tror att det är, jag är rätt säker på att det är ligan
0: Ja men han gjorde inte mer än fem så Jag tror att han gjorde fyra då, i ligan
1: Nej okej, okay. men det är sex mål Och då kanske det är alla turneringar så Det var svagt att jag inte har kollat vilka ja. turneringar det var men, ja. eh, men på de här eh, På de här eh, 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 Sex målen Alltså det är för lite, herregud Alltså, och då ska man säga att han gör Tolv starter som central Anfalla som primapunta. Och göra så få mål Det är lika många mål som har gjort för säsongen innan Men han spelar 700 minuter mer han har, Det här är hans andra säsong eh, Alltså Alltså det är helt, helt oacceptabelt Alltså man kan inte ha en anfallare som gör så få mål det, alltså det, 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 det är alldeles för dåliga siffror Alltså det är nio färre än Slatan gör Det är fem färre än Rebic gör, eh, Det är fem färre än Bakesi gör det är ett färre än Torin gör Alltså det finns spelare i Serie A som Hernani, Barak, Pandev Och Lapadulla, gör flera mål Han spelar som primarpunta i Milan Och det är rätt stora delar för slatt är borta Och spelar Alltså som han faller i övrigt också Det är på tok På tok för dåligt Det är
0: i ligan, nu har jag kollat upp det Han är ett i Europa-liga också
1: Ja så även om man överskrider dina förväntningar då ja. på det sättet. Men det är ju alldeles för dåliga siffror. Man kan ju misstänka att det handlar om prestige då lite från ledningen. Alltså det är deras geostevärmning. Varför skeppar man inte honom? Det är ganska lätt att skeppa liksom Paketär Andres Silva. Båda har exploderat efter det här. Men det är ju inte det framstår inte som ett lyck. Misslyckande i, i, i de flesta ögon utan de kan liksom skylla på att nej, men det var en dålig värvning från tidigare ledningar. Det här är ju deras eh, stora satsning sen. Kan man ju falla för förstå det också för att eh, alltså de har ju sett det är ju de som har sett någonting i spelande De som har haft en tanke med det så att det är rimligt på så sätt eh, naturligtvis. Men. Eh, ja. Jag tycker att det har lyfts lite så här av vissa eh, som jag har pratat med eh, som hyllar att de är Amaldini är så och skickar spelare och sånt där. men eh, Ska man vara prestigelös så ska man också kunna skicka sina egna spelare eh, som man har värvat. Det, det är ju det som eh, testar en lite.
0: Absolut. Sen vet man inte, vad finns det för intresse eh, utifrån vilka är villiga att betala, hur stor förlust kan man göra och vad hur länge kan man chansa med honom? Liksom? Eh, han har ju en, en potential. Som man, alltså han har ju den här exceptionella snabbheten och tekniken en mot en. Det är bara att man ser den för sällan. Och man hör ju från spelarna. Jag tror det var <laughs> bra för Salemäkers eh, scoutingöga generellt. Men eh, han fick väl en fråga här om dagen såg jag. Och vem som liksom var, om det var skickligast eller liksom störst framtid eller något i den stilen. Och liksom direkt svarade jag. Som, som enligt, ja, enligt vad allt vad Selly Mäker säger men att han har alltså han, är, han har en exceptionell talang men det är bara att mm. den aldrig kommer fram att han inte ja. riktigt kämpar för det, känns det som mm. Mm. Så, och, ja.
1: och alltså jag säger inte att man ska skeppa men det, är en, det här är en intressant ja. fall och det kan vara helt rätt för att och, och, och ha kvar honom också alltså, jag har precis pratat om att det är liten rörlighet på den här typen av eh, spelare alltså den här typen av summa som rör sig 20. Alltså vi har ju typ sett sett övergångar och 100 miljoner för, för Lukaku plus. Liksom. Eh, Vissa överdrift såklart, men det är mycket färre övergångar. Eh, det är mycket mindre rörlighet, i alla fall min bild, jag har inte sett siffror på det, men det, det är så jag tror att det är. Eh, och då handlar det ju mycket mer om att eh, ta tillvara på de resurserna man har och och liksom rent fotbollsantverket när nu ska vi förädla den här talangen som vi har så att det, det jag säger inte att det är fel att behålla honom men det blir det är intressant Vicky Pratade, sa det väldigt fint tycker jag i Antiamo som vi går på Dop på eh om Italiens EM-vinst att Italien är när liksom allt Krimskrams pengar och sånt inte räknas in så är Italien bäst i världen på hantverket fotboll. Jag tycker i alla fall absolut inte Eller jag håller med om det och då vi har ju, Där har vi ingen konkurrensnackdel Mot Premier League till exempel Så om vi nu har den här mindre rörligheten Då kommer det vara mer betoning på Att kunna förvalta det man har Och vi har det av Men då är det ytterligare Nästa intressanta fråga med honom ska vi, Vad ska vi göra med honom Hur ska vi spela Vi har sett rätt mycket 4 4 2 Ska han verkligen spela vänster på ett mittfält 4-4-2? Nej. Eh, det känns ju också väldigt konstigt. Så att eh, utöver det så kommer han vara en väldigt intressant pusselbit i vilken formation man väljer. Eh, jag tycker att för, vi har inte pratat mycket om, om det nu. Vi kanske kan prata om det mer om det när vi kan. Fönstret Men det här 4-4-2 mot 4-2-3 till exempel är en väldigt intressant diskussion. Jag, precis som du säger med tre centrala mittfältare och kunna använda 4-4-2 under delar av matcher är ju det är riktigt, riktigt bra och kunna spela Giroud och slattan kanske delar alltså slutet av matcher tillsammans det, det kommer göra skillnad på poäng för att man kan spela på ett annat sätt och lösa upp försvar på ett annat sätt både i Serie A och Europa det kommer vara jättebra men är det det vi ska spela primärt det tror jag inte Eh, och där är jag en, int en intressant Pussybit i det också så att säga Ja,
0: ja är det, det är hans säsong nu Han eh, måste ju Måste ju vara bättre, eh, såklart Så du <här> Hängde du med tidigt på försäsongen Raffa eh, Raffaeleus eh, Dust med nemo -hedén. Den gamla docusofa-deltagaren det, deltagaren.
1: <här> det hade jag ju glömt
0: <här> Ja, det är ju värt för dem som inte har Twitter och som missade det Det blev ju inte en nyhet i Sverige Tror jag så är för er som missade Twitter så var det väl en av de allra första träningsmatcherna mot något lokalt bonkegäng från norra Italien. vilket det var? Novara eller vilka det var vi mötte? Padova, vi brukar. Skitsamma. Eh, så var det väl att det var någon italiensk tidning, om det var Gazetan, rätt och med mig är fel, men som skrev att jag vet inte om hon skrev om den här matchen är Leahs sista chans, eller om det var den här försäsongen eller till och med den här säsongen. blir Birlihaus sista chans. Något i den stilen. Liao går in i den matchen och gör typ 1 plus 1, eller 1 plus 2, eller något i den stilen. Mot ett bonkegäng liksom. Uh, går ut på sin Twitter-kanal och skickar upp så här: Hysh emojis tror jag det bara var. Uh, detta snappar den gamla dockusåpadeltagaren numera podcast-profilen Nemoheden upp och eh, förklarar, liksom sätter i kontexten kontext retweetar och förklarar kontexten för sina icke-Milan-följare. Eh, taggar inte, alltså. Nej, han, han retweetar inte ens. Han tar en printscreen, gör Han han tar en printscreen på Liao's tweet eh, och skriver på svenska kontexten. Typ, haha, mm. kolla in den här killen, typ. Detta... Ja, precis. Han,
1: alltså han hyschar När han gör ett mål i en träningsmask typ. mm, ja, Alltså precis. möter ett bottenlag något sånt, ja. 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 Ja.
0: Detta fånger jag upp Trots att han inte är taggad Trots att han inte ding en viral Alltså den får väl så här, fem retweets i Sverige liksom
1: mm.
0: eh, Men då måste ju Leao ut och sökt på sitt namn Och ja, det blev så jäkla kul eh, Tyckte jag Så oväntad dust ja, verkligen. Så, Nemo, ja. och
1: Jag hade ju ingen, jag hade ingen aning Vilken eh... Kan, vem den här svensken är, men det är ju väldigt roligt Ja, han var väl med övertaget. på,
0: jag tror han blev känd Kungarna av Tylle Sand, Var väl en kortlivad svensk docusåpa Blev väl känd för att han eh, Ja, var med I den tv-serien, nu är han väl eh, Nykterist och eh, Har en podcast som är ganska stor i Sverige eh, Intervjupod Så, ja Spännande möte På nätet, internethäftigt ja. Det inte det ja, kul Eh,
1: Fan, jag sa att jag glömde ett namn som är intressant. Helvete.
0: Som värvning, eller?
1: Ja, som var från Eller Vlasic. Du har ju pratats ju mest om honom.
0: Just det. Men nu har du sagt det? Så får vi inte prata mer om det. Kan vi inte det? Ja, Okej okay då. Lite.
1: Vill, vill du veta en sak som är intressant med honom? Ja. Känner du, du känner gärna hans efternamn, eller? Vlasic. Ja.
0: Ja. ja inte mer än så.
1: Han har ju en känd syster.
0: Blanka? Ja. Är de syskon? Ja. <laughs> Höjdhopperskan? Exakt, vad Kajs kommer jag ihåg? Kajsa Bergqvist, Kajsa Bergqvist
1: rival. rival. precis.
0: Jaha, det visste jag faktiskt inte.
1: Nej, det... Jag reflekterade inte alls, bara när jag såg Vlasic, men det är, ja, det är Blanka Vlasic. Måste vara stora syster.
0: Se där. Ja, hur var
1: ju var? Men... Äh... Alltså jag såg, han spelar rätt mycket under EM men jag tycker att han, alltså jag såg ju väldigt intensivt på EM men jag tyckte inte han gjorde något jättestort intryck däremot så spelade han eh, inte som offensiv mittfältare där som, som han väl ville tänkt om här utan spelade mest höger ytter i, i 4-3-3 eh, eh, Jag kollade också, jämförde honom med eh, med hakan eh, rent eh, på, på Wisecout- Uh, har ju faktiskt bättre siffror i väldigt mycket, men så ska man komma ihåg att se, är ju en mycket svårare liga än en ryska såklart, men uh, det är mer av en dribbler målfarligare uh, är väl den stora skillnaden med tackan. snarare än han har ju lite passningsspel i sig också men, uh, men uh, det är väl det som sticker ut i skillnaden uh, där fler målfarligare sist uh, och inte uh, men, men alltså han har ju egentligen så här fler bollvinster, fler nyckelpassningar än Hakan. Men då är det lite frågetecken kring ligan.
0: Ja. Och CSKA verkar ju jobbiga för att förhandla med. Ja, vad, verkligen. vad Vlasic själv vill och agent och familj och sånt är ganska tydligt. Men Tjeska vill ju inte riktigt släppa.
1: Men det är ju rätt så intressant för det är ju det väldigt intensivt. Det känns ju mest intensivt om Vlasic av alla. Eh, när det finns alla de möjligheterna som jag rädde upp tidigare till exempel så känns det ju som att det är det här spåret som man går tydligast på. Mm. Men det, det var bara det.
0: Det var det. Det är om det. Det är om Blanka Vlasic bror. Exakt. Eh, jag kollar på agendan igen och vi, vi hade en eh, lyssnar eh, fråga. Ska vi ta den innan vi tittar lite på CL
1: mm. Från vår eh, gemensamma vän och eh, fåesan. Kollegor. Eh, kollega Ja oh. Är det Playboy Dimilano? Di Milano? <laughs> Exakt.
0: Som varit inne och ställt frågor. Exakt. Vad kul. Vad har Playboy på hjärtat? Johan Ottosson skulle kanske säga att han heter också.
1: Det kan vi förtydliga med. Han skulle tycka det var intressant med en diskussion kring Romagnoli-Kjär. Bör inte rimligtvis Romagnoli... Ett eh, var ett mitt som kompletterar varandra bra. Eh, Kär har knappt något marknadsvärde och kan skada sig tidsamt tätt. Eh, jag tycker på raka arm att det var dumt att offra Romagnoli som dessutom är kapten för Chiare. Eh, en åsikt som sticker ut lite ändå.
0: Ja, eh, de flesta med rätta kan jag delvis tycka. Men hyllar ju Simon Chaire något extremt och ännu mer efter sommaren ser och det var inte bara för hans insatser på planen. Även om de var väldigt bra också. Så är det människan, Kjär, som har kommit i fotbollsvärldens primära fokus. Men Kjär och Kjär Tomori ses väl som... Känns ju som det primära mittbacksparet inför säsongen. Mm. Tycker man ser det på träningsmatchen också nu när, när Kjär är tillbaka. Absolut. Så är det en intressant åsikt från Johan. Måste man ju säga.
1: Jag... jag alltså så här... Jag hoppas ju att alla tre kommer få väldigt mycket speltid i sig. Och jag kan också se att i vissa matcher, som jag varit inne på tidigare, kan man till och med spela om man gör lekär. För att det är inte alltid man behöver snabbheten och att har verkligen svagheter också som vi hoppas att han slipper bort såklart när han är i Italien men det är slöseri att skicka bort Romagnoli gratis och ha honom sittandes alltså jag, jag tror att det kommer, kommer folk inte reagera lika mycket på som hacken och Donnarumma till exempel med rätta för att han kanske inte är så bärande spelare men det får fortfarande en väldigt dyr tillgång Som han hade kunnat sälja annars eh, Och både, det är ju han och Kesi till exempel som sitter på utgående Kontrakt mm. Båda två är stora Misslyckande om, man, om de lämnar Gratis skulle jag säga eh, Jag tycker att man ska, man ska Inte räkna bort om man Romandol Bara för att inte han spelar för att det är en mittback med stor potential Många har framför sig som hade kunnat Säljas dyrt eller användas.
0: Ja, också. Vi får se i en in, italiensk eh, tid där Giorgio Cilini snart slutar. Han förlängde väl ett år till och sen slutar han väl. I guess. Mm. Om man inte ska spela mm. i Qatar också. Eh, Bonucci är ju. Måste väl ändå vara tio år äldre än Romagnoli i princip. Eh, och det är liksom, vad har vi där bakom egentligen? Det är en Acerbi, det är en Bastoni absolut, som vi har en. En fin framtid framför sig eh, Glömmer säkert någon Men sen är det väl egentligen Romagnoli Bland de italienska mittbacken Ja, alltså såhär,
1: toloj typ alltså det, ja. det, Rom Romagnoli var inte med i italienska landslagstruppen Men Men det är ju inte så att konkurrensen Är, är skrämmande direkt och, och framförallt inte när Som du säger, på cellini jag ska på
0: nej och, och vad händer när de försvinner och och Romagnoli blir en fast potentiell fast spelare i, i landslaget och så vidare så nej, jag håller med eh, jag hoppas verkligen att, att, att han får spela mycket år han, han är det blir, han, han får jag tycker han fått en orättvis behandling av fansen alltså. eh, mm. han är våran lagkapten. Han, han gjorde ett par halvdanna insatser mot mot Inter och Lukaku Samtidigt som det inte bara var han och Lukaku ett monster mm. Ingen kan i princip stoppa honom när han är bra liksom.
1: nej, Och han stängde ner Lukaku i första debut. Mm. Alltså, så. så det... uh,
0: nej. Sen, sen vad som ska vara liksom, Ska man ha ett uttalat första mittbackspar För mig tycker jag att, att Tomo Ricciar ändå Frågar du mig idag liksom, så Vilka som ska starta premiären på, på måndag Så säger jag Tomo Ricciar Mm, för att jag, jag tycker de kompletterar varandra bra eh, med, med Kjärs ändå rutin och eh, placeringssäkerhet och tomor snabbhet och aggressivitet liksom. så men visst
1: Men det, alltså jag tycker fan det, jag tycker frågan blir bättre och bättre ju mer jag tänker på det, <laughs> för att det, det är verkligen rätt så skevt hur man, har, hur man ser på Romagnoli alltså för Kjär var inte strålande hela tiden heller Han var rätt så rejält svag Samtidigt som Romagnoli också var det Men det, var mycket, det är mycket enklare För många att kritisera Romagnoli Än Kjär För alltså Kjär har varit fantastisk när han kom liksom. så det, Och det är klart att man, ska, man, man kan inte vara Strålande hela tiden Men det var mycket lättare då tycker jag Att kritisera Romagnoli Snarare än Kjär Och vi ska komma ihåg att Romagnoli har varit jävligt bra för oss också Ja, oh
0: yeah. oja. Oh yeah. Och jag tycker det är känsliga frågor nu. Känsligt. undrar hur Romanioli mår och har det. Det har varit mycket om alltså, lagkaptenens binden. Ska den gå till ska den gå till Kjär? Ska den gå till Slattan. Kjär har fått konkreta frågor om det. Och han, han har svarat snyggt tycker jag. De, nej, det tänker inte jag på Romanioli är kapten. Liksom. Jag har inte med det att göra. Eh, vad ska han annars säga? Liksom? Men eh, hur, hur, hur har trivs vår lagkapten i Milan? Eh, har vi en, en lagkapten som vantrivs liksom, eh, kommer han inte vilja förlänga då tappar vi honom liksom och då går han säkert till Juventus så, mm det känns känsligt är det, så, uh, men med det sagt jag hoppas att alla tre får spela också att, att man hittar ett roteringssystem Kjär, som Johan skriver i den här frågan ganska mycket skadad, Romagnoli kommer få spela liksom och det är mm.
1: Ja det vet jag inte om jag håller med egentligen om för jag tycker inte att Kari är speciellt skadad den här, utifrån, speciellt utifrån hans ålder han spelade ju helt brutalt mycket för sången på hösten där, där han liksom bara pumpar på och spelar varenda match från Europa kval där vi gick liksom spelade förlängning hela tiden och så, så gick han in och spelade dubbla möte med Danmark han bara tjötta på liksom alltså jämför det med slattan visst är lite äldre och sådär men han spelar inte landslaget han var ju skadad jättemycket och sådär men det är klart att det kommer att finnas möjligheter för alla tre och jag menar eh, hallå bra lag kan ju ha tre mittbackar, det är inget problem. Nej. nej. Så, så att jag hoppas att eh, som sagt alla tre kommer att spela.
0: Yes. Tack för frågan Playboy Milano. Och Milano. Vi kan det. väl
1: uppmana till fler frågor till nästa mm. avsnitt där vi går igenom nästa, eller säsongen. Precis. Skicka Ska dem enklast
0: det? via antingen om man söker upp någon av oss på Twitter eller någon annan social media, men Allra enklast är ju Fossa Twitter. Vi har ett eget konto för podden som heter Precis som podden gör Skriv där, enklast eh, Och if ifall ni skickar DM och vi inte svarar vi reagerar, påminna oss på något vis eh, jag, jag försöker vara inne där ganska ofta, men ibland så hamnar de under så här meddelande, förfrågningar och grejer och då är det svårt att se Men vi får hjälpas åt Milan,
2: Milan, korreba,
0: Champions League för första gången På väldigt, väldigt många, år Och du har ju smyg Värmt upp här med Champions League Och fått höra, har man hymnen i kvalet?
1: I playoff har man det Okej, okay, så eh...
0: senast här mot eh, Luleårets va?
1: Exakt mm. Sen hör man aldrig den i Malmö För Malmö kör alltid en hoppramsa under tiden Så att eh... Alla gånger som Champions League Hymnen hörs i Malmö Vilket ju inte är sällan Så hör man den inte Var du på plats?
0: Eller var du? Nej, nej. Det, är,
1: det är väldigt svårt för få biljetter nu Det är ju fem och ett halvt som går in ja, ja. Eh,
0: Men vi ska inte prata om MFF eh, Eller Kristiansen Är det ett alternativ för tian i Milan eller?
1: <laughs> eh, nej är det väl det. Okay. men han är, han är ju strålande såklart.
0: Jag ser bara highlights, jag tycker han känns så extremt för bra för allsvenskan, när, ja, man, när man bara tittar ju, highlights. Han är ju det.
1: Ja. han är ju helt strålande. Däremot Birmanchevic mm. skulle nog nä nästan kunna konkurrera med, med Sädermarkers i och med att det är vår svagaste position och han är, han är helt strålande men det är, alltså det är ingen som jag rekommenderar att vara färre, men, men där, det är väl närmare eller man skulle säga, utifrån hans potential.
0: Okay. Men Champions League för Milan. Det ska ju spelas klart de här playoffen Sen är det dags för Lottning. Sen är efter mm. det så, så är det dags liksom. Exakt. Och Men vi ska tycker... ju väl zooma in lite på Lottning. Eller ja, Sidningsgruppen och så vidare.
1: Jag tycker ändå man kan nämna det. För att det sticker ut just Malmö-Milan är ju samma pot. Vilket är den sista potten. Och det som har hänt sen. Mal eller sen Milan förlåt eh, var i Champions League senast är ju att man har ändrat systemet det här känner ju säkert alla till men, men det gör ju väldigt stor skillnad för oss nu när vi kommer tillbaks att ettan i de stora ligorna eh, vinnaren av Europa League vinnaren av Champions League hamnar automatiskt i Pott 1 vilket gör att Pott 2 har väldigt många bra lag yep. Pott 3 har också många bra lag den är ju inte helt spikad men för oss det som är relevant kommer ju vara, är, är ju spikat så att säga. Så port 1 är ju liksom, det är ju vinnarna och vi kan inte få inte. Så då är det ju liksom City, Atletico Madrid, det är Chelsea som vann Champions League.
0: Villa de All måste väl finnas där då också va?
1: Precis och det är ju den som är vår räddningsplanka lite, Lille som vann franska ligan som ändå är lite brandskattat kan man väl nästan få säga eller egentligen inte men i alla fall man har lämnat till exempel det var väl heller Lille Chelsea kanske. Här är ju ja. det. och Birmingham och Man sitter och dem. och sen då Sporting som, som kommer från portugiska ligan att måste se svagare men också är ju lite av en skräll. så att Nyckeln för oss, vi kan två inte Det är ju att få VRL, Lille Eller Sporting i pot 1 Får vi inte det, då är det Satans tufft alltså mm. yep. eh, och, då, och då känns det helt hopplöst Men samtidigt, det är ändå tre lag av Sju möjliga, så att det är nästan 50% Där Och får en överkommande lottning, så att, eh, vi får ju verkligen hoppas på det Pott 2 är ju Bara liksom Real Madrid, Barcelona Juventus, Manchester United, PSG Liverpool, Sevilla, Dortmund där de två sista. Framförallt kanske Sevilla som är fantastiska i Europa. Men i relation till de andra lagen. Då är, alltså Sevilla måste vi slå då. Mm. Det är ju två lag som går vidare. Mm. <laughs> Så får man. Och sen den sista gruppen. Har ju också bara bra lag. Men det är ju lag som vi ska slå. Men det kommer också betyda att. Alltså vi måste maxprestera i varenda jävla match vi får ingen i Port 4 utan då den, det sämsta laget vi får är liksom Porto, Ajax, Shakhtar Donetsk, Leipzig, Salzburg, Benfica eller senit.
0: Ja det är bra lag allihopa. Många lag som såklart. är på typ medlemsnivå just nu. Känns det som. Mm, ja och, kanske. man nog har ingen koll på egentligen. Ja, nej visst. Eh,
1: men framförallt, ju man framförallt Vilka Leipzig Där känns ja, det som Ajax är väl också tråkig men alltså det är ju, Ajax det möter
0: ju... väl Donetsk just nu va Gör de. Inte. Är inte de i playoff eh,
1: Eller kanske nej. nej
0: Vilka fan är Donetsk
1: möter Donetsk möter pff, Det såg jag men... ja uh, ja
0: Nej men det, men det, det blir tufft såklart. De flesta
1: Alltså det, det handlar Normalt sett kan man ju alltid Sätta ihop en sån här Mardrömsgrupp Går ju nästan alltid på förhand Men det är så många Potentiella var, alltså mardrömsgrupper för Milan Att det är ju snarare väldigt få som är Där vi känner att vi har en riktigt, riktigt Bra chans att gå vidare eh, och, och det kommer att betyda att vi måste gå in Med varje match för att vinna eh, Verkligen vinna liksom. eh, Såklart <laughs> Men alltså, man måste satsa fullt ut Även mot det sämsta laget som Alltså i bästa fall är senigt liksom. det, det är ändå Rätt så tuffa matcher men får man Sevilla i port 2 Eller får man liksom Chelsea, Eller via real Lille Eller Sporting Får man någon av dem så, så har vi ändå Hyfsat eh, Bra chans tycker jag Om man inte får Leipzig den är ju tråkig
0: Sporting Sevilla Zenit Där har vi det. det är ju drömmen är ju dröm.
1: Sen har du en miljard olika Mardens, dotter, Men det är ju liksom <här> Men man City, PSG, Leipzig till exempel mm. oh. Topp två, den är kämpig
0: PSG hade ju varit
1: ja. Är det nu intressant av många skäl Ja
0: Om man får Lille Men... så slipper man ju PSG Sen där i på två Ja, nej Precis Så, nu blir man taggad på kämpig och
1: <laughs> Men om man ska bli eh, Taggad så tycker jag att vi kan Eller blir man taggad av det här Men det, det här glider lite in i det segmentet Som jag vill testa och införa oh. i, I den här podden som är en eh, Lite av en lek som jag hörde Olof Lund köra i sin Eller sin, men det är den podcasten Som fotbollskanalen hade under EM där de, Som de kallade hetsjakt Eller hexjakt jag kommer inte ihåg Men det har ju samma betydelse eh, Där man eh, På 90 sekunder Okej okay, du kan få 90 sekunder Ska lista ut en Statelv. Så du får bara köta ut namn. Liksom. Ja. Och Statelven Jag har valt är ju självklart en från Champions League då för att komma i stämningen för den här turneringen. Ja. Och det är den statelvan som vi hade i den sist matchen vi spelade senast i Champions League. Vad Exakt. Mm. Så då kan vi väl starta. Fan har ju ingen klocka. Ja, men starta här nu då. Är vi igång? Jajamän.
0: Eh, Kaka gjorde mål. Han spelade. Yep, eh, tillbaka. I mål bör vi väl haft Abiati. Yes. Eh, vi bör ha haft Mexes. Eh,
1: inte från start. Satt på bänk. Eh, Kommer jag in.
0: Eh, shit, vad stressande. Uh, vi hade ju inte ett bra lag då Okej, okay, vi, vi går uppåt uh, Hade vi en sån som uh, Mati Fernandes med? Nej Sosa?
1: Nej Fan. Du har ju fått sen
0: Var inte det den säsongen? Nej uh, Nej, det kanske inte var uh, uh, Montolivo? Montolivo? Nej Världens bästa montari.
1: Han satt på bänk och kom in Men vad
0: fan, helvete vad svagt det här är. Jag har två spelare Gått en minut, 30 sekunder kvar Nej, fan? Vilket det här jag var ganska bra på Åh oh, vad dåligt Jag hade Ballotelli
1: Ja Tre 15 sekunder kvar då har satt Abiatica, Kakao och Balotelli. Det är mycket baklinje, mycket mittfält kvar Ja, jo Fem, fyra, tre Två Fy fan dåligt Och där var det slut ja, tre, det, det är man inte nöjd med va
0: Ja, hade tre bänkspelare i alla fall
1: typ. Ja, men det, det är starten man var ute efter
0: Nej, det är det Såna här grejer är ju en av mina styrkor Om man kan ha ja. styrkor och svagheter i supporterskap ja så det här är jag missnöjd med.
1: Ja, det stack ut.
0: Ja, nu får
1: du väl... Ska jag dra heller? Ja. Det... Abiatie var du ju rätt på. Och sen backlinjen var ju Abate, kan man gissa. Ja. Rami och Bonera och din favorit, Urbi Emanuelsson. Ja. ja. Mittfältet där man här hoppade in men inte startade består av Nigel de Jong och Essien. Ja. Och offensivt miss Eller ska man räkna Polly spelade offensivt fält Men han spelade ju på centralt mittfält i alla fall Andrea Polly Och eh, utöver Kakao Balotelli Så var det även Tarapt i anfallet tar. eller offensivt
0: Ja, nej det, we... var, det var jättedåligt Av mig eh, Jag är be besviken Men... att jag inte tar Abate såklart Jag är besviken att en av mittbackarna borde man kunna satt när Mexes inte... Alltså, jag vet ju vilka vi hade då ungefär.
1: Mm. Ja, jag är nöjd av val av startelvar, för det var ju ja, tufft.
0: när du sa Champions så trodde jag direkt att det skulle vara matchen mot Barcelona. Så jag började rabbla den i
1: huvudet. Mm. Det var ju inte allt för länge sedan. Alltså jämfört med den här, så att man hade kunnat gissa på någon här Ja. Nej,
0: men då, då började. Det var därför Montoliv och Montari kom tidigt där för det vet jag att, de, att de spelade
1: den matchen. Paten är spelare blir inbjuden också. Mm -hmm. Som i den matchen. Ja. då för tränare.
0: Just det. Ja, nej, det var, men det var kul segment. Vi tar med oss det in i framtiden. Nästa gång kanske jag får utmana dig istället. Eller så kan det vara stående att du utmanar mig. Vi får mm. se. Vi får se. Mm. Men vi tar med oss det Vi lånar det från jag Olof ska, och kompanifrån Jag ska
1: aldrig få sämre än tre
0: Nej Det ska vi nog se till att du kan få Sen kan Kerim vara med också det kan vi ta, han, är, han kan ju de här gamla tiderna <laughs>
1: Stämmer Schnell Vad det här <laughs>
0: <laughs> ja. ja Ja, men bra ja. Hade vi något mer på, på dagordningen?
1: Det har jag väl alltid, men ja. vi kanske ska stanna någonstans.
0: Det din dagordning och min dagordning är, skiljer sig. Så jag har inget mer på min dagordning. Och då, är som det är jag som bestämmer, så är det klart här. Så med det så säger vi tack för att ni har lyssnat. Kul att vi är eh, lite igång igen. Förhoppningen är väl att eh, bli något mer frekventa än vad jag varit här under sommarledigheten. Eh, nästa avsnitt blir ett snacka upp säsongen i stort avsnitt. Eh, förhoppningsvis med gäst, om vi lyckas få ihop den planeringen och då ska också fönstret vara stängt. N när stänger det? Är det sista augusti? är
1: Deadline Day som
0: koncept har ju dött.
1: Ja, verkligen. Vi kanske får få en revive nu med att tacka på hur läget är i många klubbar. Jag har utgått från att det var i alltså i sista augusti men nu är jag osäker. De har ju bytt
0: liksom alla, de har inte samma längre. Serie transfer deadline. The market will open blah 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 and close on Tuesday August. Mm. 31st. Eh, jag tror inte vilken tid Men det brukar vara typ sex va? i talen Eller sju Skitsamma, sista augusti mm. Så det är väl drygt en vecka bort då. Mm. Bra, bra Milan på måndag Samp eh, Vi säger inte mycket mer än så Utan vi får prata ner den matchen istället Bra, tack för idag Andres Tack själv vi hörs och ses. Gör vi. Nej, jag